0: Pour vous à Philippe Vincent foisy studio à commercial cube.radio ou 1 877 827 2346 187 cube radio. 187 cube radio. Cube radio. Parlons un peu de COVID, on en parle beaucoup moins et c'est tant mieux parce que les choses semblent aller de mieux en mieux. Les masques vont tomber mi-avril, on, on avance, on devance de deux jours les assouplissements qui étaient prévus au 14 mars, là, notamment fin du passeport vaccinal, restaurant en pleine capacité, bar, karaoké et autres. On en parle tout de suite avec le docteur Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, donc l'INSPQ. Monsieur Dessert, bonjour. Commençons avec vos prévisions, vos prédictions euh, par rapport à la situation actuelle. On s'attendait possiblement à avoir une autre vague après les assouplissements. Là, euh, la situation semble avoir changé.
1: Ben euh, oui et non, c'est à dire que les projections qui ont été faites euh, montrent que bon, y a, y a, on ne sait pas d'avance comment la population va se comporter euh, avec tous ces assouplissements-là. C'est sûr que si par exemple euh, tout le monde euh, continue à avoir un nombre de contacts les uns avec les autres qui est, j'allais dire, pas trop grand, euh, on va être dans un scénario optimiste. Puis là, on va avoir oui, une certaine euh, transmission euh, accrue, parce qu'évidemment, quand on enlève les masques et qu'on fait euh, on a plus de monde dans les mêmes endroits, etc., il, il va avoir nécessairement plus de transmission. Malgré ça, ben, euh, la transmission ne va pas être, prendre des niveaux trop élevés et les hospitalisations vont continuer à descendre. Par contre, si les gens ont plus de, de contacts, ils se disent « bon, ben là, ça fait assez longtemps que je me retiens, je vais en voir du monde puis je vais en voir beaucoup », bien là, euh, évidemment, là il va y avoir plus de transmission et dans ce scénario-là, les hospitalisations vont remonter, mais clairement pas à des niveaux comme ceux qu'on a vus à la fin décembre, début janvier. Mais il faut voir que euh, les niveaux qui vont être atteints à ce moment-là vont être quand même assez élevés, là. Euh, et et la, la dernière vague a tellement été grosse que tout ce qui euh, tout ce qui est plus bas que ça, on a l'impression que c'est confortable. Mais euh, ça va se comparer à ce qu'on a eu dans des vagues précédentes. Donc euh, oui, ça, ça va pour le mieux, mais il euh, y a des. En fait, si il euh, y a énormément de contacts dans la population. Il pourrait avoir quand même des, des centaines d'hospitalisations là qui, qui vont continuer à se produire. Mmh.
0: Donc, c'est quand même, même si on enlève les mesures, faut rester prudent. Mmh.
1: Ben, je pense que, j'allais dire prudent, on, on est confronté à un virus pour lequel, euh, j'allais dire, nos outils en termes de vaccination ont à peu près atteint leurs limites. C'est-à-dire qu'on a vacciné à peu près tout le monde qui était prêt à se faire vacciner. Les gens qui voulaient avoir leur troisième dose l'ont reçu. Euh, puis là, on a un, un virus qui est euh, vraiment plus contagieux que ce qu'on avait au début. Alors, euh, et, et qui, heureusement, est un peu moins virulent donc cause moins de conséquences graves. Alors, le fait qu'il cause un peu moins de conséquences graves, que les gens soient beaucoup vaccinés, bien, évidemment, ça nous met dans une situation où, quand les gens sont infectés, puis vous en avez probablement plusieurs autour de vous qui ont été infectés, la très, très grande majorité vont rester avec des symptômes mineurs. Et, et après une infection, bien là, ils vont avoir été stimulés au niveau immunitaire pour, se, pour bien se protéger contre le fameux Omicron. Ouais. Alors, ça fait partie, j'allais dire, euh, euh, des, des choses un petit peu incontournables. Là. Oui, la, le virus va continuer à circuler dans notre population. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le moins de dommages possible. Et avec les gens qui ont reçu euh, leur troisième dose en grand nombre parmi les, les personnes de 60 ans et plus, bien évidemment, on évite euh, la, la grande majorité des conséquences négatives qu'il pourrait avoir avec cette euh, circulation-là.
0: Mais il y a quand même pas mal d'experts cités euh, dans les journaux qui disent que ça va peut-être un peu trop vite dans la mesure où là, on va enlever les masques dans quelques jours dans les classes. Après ça, on va enlever pas mal toutes les autres mesures sauf les masques dans les lieux publics dans dix euh, jours, à peu près 9 jours maintenant. Puis après ça, on parle déjà d'enlever les masques dans à peu près un mois, alors qu'on n'a pas vraiment encore vu à quel point les gens, justement, vont réagir à ces mesures-là. On ne sait pas encore s'il va y avoir beaucoup de contacts un petit peu au moyennement. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs, puis d'être un petit peu trop optimiste, comme on l'a quand même pas mal été dans, dans cette pandémie-là?
1: Ben, euh, je pense que c'est clair que chaque fois qu'on fait des assouplissements, il euh, y a un temps, il y a un retard, si je peux appeler ça, un délai, euh, qui euh, est nécessaire pour voir quel va être l'impact en termes de transmission dans la population. Est-ce
0: qu'on prend assez de temps là Est-ce qu'on a assez de
1: C'est ça votre point. Puis d'ailleurs, je suis, suis d'accord avec ce qui est dit là que euh, de, de mettre les assouplissements, euh, je dirais là, un après l'autre de façon serrée, ça ne permettra pas beaucoup de voir euh, quel est leur impact et, et si ça remonte euh, ben, évidemment euh, ça, ça va se manifester euh, deux trois quatre semaines plus tard euh, par contre je dirais le travail de modélisation qui a été fait euh, essaie justement de tenir compte de ça c'est pour ça qu'on parle de deux scénarios là, où euh, on, on aurait euh, plus de contacts que ce qu'on avait là, euh, auparavant et, et, et dans ce contexte-là malgré tout euh, la hausse de la transmission parce que chaque fois qu'on fait des assouplissements, il y a des hausses de transmission. La hausse de transmission serait limitée et euh, le, la hausse des hospitalisations serait limitée aussi. Alors, c'est là où le gouvernement, c'est lui qui prend les, les, qui prend les décisions sur qu est -ce, quel est le risque qui est prêt à toléré. Euh, et euh, donc, euh, évidemment, il dit, oui, ça augmente la transmission, oui, ça augmente des hospitalisations dans des cas où, où il y aurait vraiment beaucoup de contacts, mais ce qu'on va avoir est tolérable pour obtenir les bénéfices de l'assouplissement qui est, euh, euh, qui, est mmh. qui, qui, qui sont mis en place. Alors c'est sûr que c'est toujours euh, c est, c est, on appelle ça de la gestion de risque. Hein. Tu, ce que tu gagnes d'une main, ben t'en perds un peu de l'autre côté, mais t'essaies de faire le meilleur équilibre possible entre ce que tu gagnes et ce que tu perds pour ouais. maximiser le bien-être de la population. Et ça, ben évidemment, y en a qui vont dire ben moi je je, je veux pas, vraiment pas qu'il y ait d'augmentation de la transmission. Alors là, ils, eux se rapportaient à dire ben, « on va garder les mesures plus longtemps », puis d'autres qui vont dire « ben moi je suis prêt à tolérer plus de transmission, mais il ne faut pas que ça parte en peur, puis que ça, ça réatteigne des niveaux là qui vont être intolérables ». Alors, c'est un jeu difficile que joue le gouvernement. c'est la, la décision euh, amènera toujours des gens à dire « ben vous allez trop vite », d'autres vont dire « vous allez passer vite » parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il ouais, y, y a encore des
0: options. risques. Il y a encore des risques.
1: Ah oui, il y a clairement des risques encore et euh, je pense que euh, on, on est dans une situation où il y a encore plus de 1300 personnes hospitalisées. Là. Donc, on n'est pas... Euh, vous vous souvenez, à l'automne, on disait on a 800 lits là, pour là, et la COVID puis euh, il ne faut pas dépasser 800. Là, on est à plus de 1300. Heureusement, on est en décroissance continuelle là, euh, depuis euh, le début janvier. Mais euh, il reste qu'on on a encore beaucoup de monde mmh. à l'hôpital à cause de ça et que ça a des conséquences sur le reste des activités hospitalières.
0: On fait quoi avec la troisième dose pour ceux et celles là, qui depuis, maintenant Noël, ont eu Omicron? Euh, depuis Noël, ils l'ont eu. Là, Normalement, on disait deux mois, peut-être trois au moins d'immunité. Ça vaut la peine d'attendre trois mois avant d'aller chercher la troisième dose. Il euh, ben, y en a qui vont dire, ben, pourquoi j'irai la chercher maintenant si... Il y a de moins en moins de contamination, il y a de moins en moins de transmission, on s'en va vers l'été, on l'a vu dans les deux derniers étés, le virus n'était pas nécessairement présent. Est-ce que ça vaut mieux de le prendre tout de suite ou même d'attendre peut-être à l'automne prochain, de voir s'il n'y a pas des nouveaux variants, d'avoir l'immunité lorsque l'automne va revenir, puis le monde va retourner en dedans, puis il risque d'y avoir une
1: nouvelle vague? Ben, je pense que ce que, vous, ce que vous expliquez est tout à fait euh, correct, adéquat. Là, euh, Quelqu'un qui vient de faire euh, une infection à l'Omicron, euh, quand on disait qu'il euh, n'y a pas de raison d'aller chercher une dose additionnelle avant trois mois euh, parce que, justement, la personne vient d'être stimulée au niveau immunitaire, vient d'être stimulée avec le virus le plus récent. Pour le moment, bon, l'Omicron initial, qui était le BA.1, il euh, y, y a un, un petit qui s'appelle le BA.2 qui, qui, qui commence à être présent mais qui reste proche de initial. Donc, les gens qui viennent de faire l'infection, ils ont une bonne protection et quand on parlait de trois mois, c'est pas que la protection après trois mois est, est tombée. Là. Au contraire, la protection, elle, elle va durer encore plus longtemps que ça. Euh, la vie était à l'effet que il euh, y avait vraiment pas d'urgence à avoir cette dose-là et que euh, ce qu'on devrait faire, c'est pas y aller avant trois mois et, et avoir un minimum d'au moins huit semaines. Mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête que quelqu'un qui vient de faire l'Omicron, il est protégé pour les prochains mois.
0: Mmh. Plus que trois ou à peu près trois? Parce ah, que dans le fond, la, que... la question que les gens vont se poser, c'est est-ce que je suis mieux d'attendre ou d'y aller en mars ou en mai ou en juin ou je suis mieux d'attendre finalement en septembre si jamais on devait avoir à l'automne un nouveau variant qui arrive, parce que ça va être ça la grosse question. Si quelqu'un va se faire vacciner maintenant tout de suite, puis que là il y a un nouveau variant avec un virus qui est peut-être un peu moins, oui, qui lui permet de contourner les vaccins. Là ça va prendre une quatrième dose. On est vendu là les quatrièmes doses est assez. Est-ce qu'on est mieux d'attendre la troisième dose donc à l'automne?
1: Bien, euh, la, évidemment, le, le comité sur l'immunisation s'est euh, pas prononcé là-dessus, mais c'est clair que les conditions que vous mentionnez, qui sont exactes, là, on est en décroissance, on s'en va vers l'été, on s'en va vers une période où... Euh, de toute évidence, euh, on va avoir encore une circulation plus faible euh, à cause du, du fait qu'on arrive à l'été, euh, fait que le, je dirais l'addition en termes d'immunité qu'on obtiendrait à recevoir une troisième dose, euh, je dirais là maintenant, là, quelqu'un qui aurait fait euh, l'Omicron à la fin décembre, puis euh, qui euh, irait là, euh, je dirais là dans, les, dans, dans le mois de mars pour avoir une troisième dose, euh, pas, ça, ça y apporterait pas grand chose d'ici mmh. à l'été. Alors, euh, je pense que euh, une infection, clairement, les données euh, qu'on avait avant l'Omicron, c'est que la protection donnée par une infection perdurait pendant des mois et des mois et des mois. Mmh. Évidemment, l'Omicron a changé le tableau parce que lui, il est tellement différent des, des virus qui étaient pré qui, qui précédaient que les gens faisaient euh, des réinfections en, en beaucoup plus grand nombre. Ouais. Par contre, il faisait des réinfections, ça veut dire qu'il y avait des symptômes d'infection. Mais la protection donnée contre la maladie grave, la maladie qui les amenait à l'hôpital... Mmh. Elle, elle restait là. Elle, 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 était encore très forte et restait là. Alors, je pense que, évidemment, euh, à votre question, euh, est-ce que les gens, puis, euh, vous savez, il y a de moins en moins de gens là, ouais. qui vont recevoir leur dose. Alors, moi, je suis pas trop inquiet là, que euh, tout le monde soit là à la ligne de départ en disant dès que j'ai trois mois, je vais aller chercher ma troisième dose. Moi, moi, je pense que ça arrivera pas. <rire> euh, puis, puis je pense que ça ça n'aura pas de conséquences à court terme parce mmh. qu'on on s'en va dans une situation où on a de moins en moins de, de, de transmissions ouais. pour les prochains mois. L'automne prochain, ça sera autre chose.
0: Gaston Dessert, merci d'avoir été là. Puis je pense que c'est une bonne information de savoir que l'automne prochain, on sera rendu là quand on y sera. Merci beaucoup. Là. Au
1: revoir.